0: Witamy Was w podcaście Onkopłodność bez tabu. W temacie utraty i zachowania płodności po terapii onkologicznej raka piersi narosło wiele mitów i wiele pytań pozostaje często bez odpowiedzi. W tym podcaście chcemy op- odpowiedzieć na większość z nich. O płodności bez tabu rozmawiają ginekolog i endokrynolog dr Monika Łukasiewicz oraz psychoonkolog i pacjentka onkologiczna Aleksandra Dryzner.
1: Witam serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiały z Olą na temat jednej z metod zachowania płodności, na temat mrożenia tkanki jajnikowej. I tak w ogóle, dlaczego tu jest szynka palmeńska, to zobaczycie w
0: ramach tego odcinka. Monika, dla mnie w ogóle pobieranie tkanki jajnika brzmi, wiesz, tak kosmicznie. Opowiedz, jak to się robi. Taka trochę czarna
1: magia, tak. nie? Jak mówię, no Mimo, że jestem ginekologiem, ja tej tkanki tak nie pobieram, nie pobierałam. Tak? To nie jest jakaś taka metoda, e, której mogę powiedzieć, tak super pobrałam ileś tam tkanki jajnikowej, natomiast absolutnie wiem, jak to się robi. E, tk- po prostu robi się laparoskopię. Taka pacjentka jest kierowana przez swojego onkologa do szpitala ginekologicznego, m- gdzie jest wykonywana laparoskopia, nie? czyli laparoskopia jest to taka procedura, gdzie Wkłada się przez pępek, wkłada się kamerę, nie? Mhm. jest taki Ale co się z robi kamerą. No przecina się go, tak? Pępek jest przecinany normalnie, tak? Odpowiednio. Wkłada się kamerę i wkłada się się tak? Przez odpowiednie miejsca tutaj. Yy, troakary. Troakary to są takie prowadnice, nie? którymi się nakuba i przez które potem wprowadza się narzędzia laparoskopowe. I taką tkankę jajnikową pobiera się w ten sposób, że oczywiście pod kontrolą tej kamery, która jest złożona przez pępek i przez odpowiednie narzędzia tak, laparoskopowe, które przez te troakary są przeprowadzane, pobieramy kawałek tkanki, tak jakby obcinamy kawałek tkanki jajnikowej. Oczywiście nie jest tak mrożona cała tkanka jajnikowa, tak taka jak y- jak sobie pobierzemy ten fragment, tylko tkanka jest na absolutnie szybko transportowana do laboratorium i znowu najczęściej są to jednak laboratoria, klinik in vitro, tak? tam gdzie ta tkanka może być mnożona odpowiednio. Najczęściej to tak zwane powolne mrożenie takiej tkanki, chociaż ostatnio mówi się też o witryfikacji takich tkanek, ale jednak więcej jest powodzeń przy tym powolnym mrożeniu. I dlatego tutaj mam też szynkę parameńską, bo chcę Państwu coś pokazać, ponieważ jak mamy tkankę jajnikową, no wyobraźmy sobie, nie, że jest to tkanka jajnikowa pobrana, no jakiś tam kawałek. Ja specjalnie, słuchajcie, poszłam do mojego laboratorium, rozmawiałam z embriologami i mówię, słuchaj, no jak to jest, żeby sobie wyobrazić nie tę tkankę? No umówmy się, no ja nie jestem od tkanki jajnikowej, ja kieruję pacjentkę, nie, jest laparoskopia, no więc mi powiedziała, że mrozimy taki kawałek 2-3 na 5, nie? czyli pokażę Państwu. Milimetrów, nie? Taka tkanka jajnikowa powinna mieć mniej więcej 2 mm, nie? Ja od razu wpadłam na pomysł szynki palmańskiej, nie? Że będzie to takie najbardziej obrazowy, ale zobaczcie, to jest mniej więcej taki kawałek, nie? Tkanki jajnikowej. Proszę spojrzcie, to jest taki kawałek, taką tkankę po odpowiednim preparowaniu, już nie będę tam wnikać, tak? Oddziela się kolej i tak dalej, po odpowiednim spreparowaniu. Tkanka umieszcza się w specjalnej próbówce. Ja niestety wzięłam próbówkę, ale i zapomniałam tej próbówki zabrać, więc mam próbówkę, którą potem pokażę przy punkcji, ale wkłada się do próbówki specjalnej, to nie jest ta próbówka, Kiedy tak? ja tylko mówię, że się wkłada, tamta tam próbówka ma takie specjalne miejsce, które się zgrzewa, tak? specjalnie się zgrzewa i się po prostu mrozi. I zobaczcie Państwo, że z takiej tkanki jajnikowej, proszę bardzo, to jest tkanka jajnikowa, nie? którą się, tak sobie wyobraźmy, którą się zamroziło. Później możemy zachować w ten sposób płodność. Dla mnie jest to, słuchajcie, niesamowite, nie? To jest niesamowite, nie? Ja naprawdę stwierdziłam, że, że to bardzo ładnie może, mówię, to jest szynka, to nie jest tkanka, ale chodzi mi bardziej o to, żeby zobaczyć, jak mały jest to paseczek, nie? Jak cienki mały paseczek, wszędzie są oczywiście tam zachowane te nasze pęcherzyki antralne, które później po wszczepieniu, tak? Bo potem, jak pacjentka zdrowieje, jak okazuje się, że możemy już przeszczepić taką tkankę, to potem taką tkankę przeszczepiamy albo w jajnik, czyli w miejsce, gdzie ona wcześniej była, jeżeli rzeczywiście nie mamy żadnej patologii jajnika, albo przeszczepiamy w obrębie miednicy mniejszej, tak, w jakieś miejsce. I, tka- i normalnie potem taka tkanka, która się przeszczepi, wydziela y, hormony, zaczyna tak, zaczyna pracować, mm-hmm. tak. Pojawia się jej funkcja hormonalna, pojawiają się pęcherzyki, tak, które możemy mm-hmm. oczywiście wystymulować, pobrać komórki jajowe, czyli de facto tkanka zaczyna pracować, pacjentka zaczyna mieć estrogeny i wszystko zaczyna wyglądać normalnie. Ja tu sobie specjalnie przygotowałam, słuchajcie, takie badania. I się okazało, że, bo tak, co jest ważne, żeby, żeby to zwrócić na to uwagę, że w ogóle mrożenie tkanki jajnikowej do bardzo długiego czasu było uważane jako metoda eksperymentalna. Mm-hmm. Ale kiedy amerykańskie Towarzystwo Rosodów wprowadziło, że już nie jest to metoda eksperymentalna, to ta metoda staje się coraz bardziej popularna. Ale na
0: podstawie no jakichś tam badań, tak? No tak, oczywiście,
1: tak, bo się okazało, że z takich, to jest są badania pewnie sprzed roku, ale urodziło się 180 dzieci, tak, dzięki takiej transplantacji tkanki, więc jest to bardzo dużo, tak? to nie jest w defozorom mało Yy, ale na świecie, jest takie czy właśnie... czy na świecie, Na świecie. Na świecie. Mhm. Tu jest takie badanie, które znalazłam, ale muszę je dokładnie przeczytać, żeby je przytoczyć, że wykonano ją u ponad 300 kobiet, tak? Taką, mhm. do, do tego czasu, kiedy było to badanie. Funkcja jajnika powróciła po 4-5 miesiącach u 95% kobiet. O kurczę, to tak? dużo. Zobacz, 4-5 miesięcy no. u 95% kobiet. To jest o. dużo, nie?
0: I to bez Czyli względu funkcja... na wiek, czy one były w jakimś określonym. A,
1: wiek ma bardzo duże znaczenie, Ola, i dobrze, że o tym powiedziałaś, bo wy że u pacjentek przed 36. rokiem życia dużo lepiej rokuje zamrożenie tkanki jajnikowej niż u pacjentek starszych. Więc raczej tę procedurę będziemy dedykować pacjentkom młodszym, tak? takim przed 36. rokiem życia, kiedy faktycznie mają więcej tych pęcherzyków nieantralnych w takim kawałku tkanki jajnikowej. Tak? Ja nie mówię, że się jeden mrozi, tak? mrozi się kilka, ale zobaczcie jaki on jest cienny.
0: No nie, no to naprawdę no, dalej uważam, że to tak. jest kosmos. No dobra, a takie czysto jeszcze techniczne rzeczy? Czy to boli?
1: Nie, to nie boli, no śpisie, tak jest, jest oczywiście narkoza. znieczulenie, tak, jest intubacja, jest narkoza, trwa to około nie wiem, 40 minut, to nie jest jakaś operacja skomplikowana. I co jest ważne, po mrożeniu tkanki jajnikowej w ciągu mniej więcej nawet jednego, dwóch dni można mieć już rozpoczętą chemioterapię, no czyli właśnie, ta to chemioterapia się... jest szybko, tak? czyli w momencie kiedy nie mamy innego wyjścia no to, ale pamiętajmy, ta procedura też nie jest na NFZ, to nie jest tak, że pacjentka jest skierowana do szpitala i tam jest oczywiste, że każdy jej będzie po, pobierze tkankę, bo ta tkanka potem musi być mnożona mhm. i potem musi być mnożona w odpowiedniej klinice, nie? która ma specjalne m- możliwości mrożenia.
0: Mhm. Czyli za to mrożenie się potem płaci. Za to mrożenie
1: nie? się płaci, za zabieg nie, zabieg, jest, zabieg się nie płaci, no bo to są szpitale jednak państwowe, nie, to zabieg Czyli się nie Czyli zabieg płaci. się nie
0: płaci, ale tak, potem zabieg, za przechowywanie tak, zabieg się tego. nie płaci,
1: ale potem za przechowywanie się No dobra, płaci.
0: nie boli po jak, dwóch nie, dniach. Jak
1: mówię, coraz więcej jest jakby mrożonych tych tkanek w Polsce, też ta metoda jest coraz ale bardziej popularna. się urodziły się dzieci, tak, urodziły się. Nie chcę, ja wiesz co, nie chcę skłamać, bo naprawdę aż, aż mi głupio, że nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to będzie około dzieci. A to zweryfikujemy, obiecuję, że to sprawdzę i napiszemy po prostu potem gdzieś pod tym, że się i tyle dzieci tak. urodziło w Polsce, dobra? Bo to się cały czas zmienia, nie? To jest taki, bym powiedziała, temat bardzo... Eee,
0: czyli tak, w szpitalu jesteśmy krótko, mówisz, że po dwóch, trzech dniach już można tak, przyjąć rozumiem, chemię, tak, czyli to nie jest jakieś inwazyjne nie, jest... w ogóle. Nie,
1: zabieg jest naprawdę mało inwazyjny, oczywiście jest to operacja, no wiadomo, idziemy do szpitala i tak dalej, ale trwa krótko, trwa 40 minut. Czyli krótka narkoza Krótka też. narkoza, tak? ale z, jednak, z, no bo przy każdej laparoskopii my musimy robić intubację, tak? to jest jakby normalne, nie, że pacjentki są intubowane, ale to jest jakby normalne znieczulenie, tak? to nie to, że coś wyjątkowego. Y- ja myślę, że jest to, oczywiście jest to operacja, ale bym to porównała z zabiegiem nawet, tak? Bo trwa to dosyć krótko, tak? Nie jest to jakieś bardzo skomplikowane.
0: I co, i to są tylko w zasadzie yy, trzy dziurki trzy tak? Trzy dziurki, Pępek tak? Te... Pampek i
1: tutaj dwie dziurki na, tutaj yy, na dłonowo.
0: Mhm. Ok. Yy, I potem, yy, nie wiem, jest jakiś dyskomfort w tym zabiegu, czy się nic nie czuje? Nie,
1: praktycznie się nic nie czuje. Nie. Założ, zakładane są dwa szwy na pępek. A ten pępek tak samo? Ogląda, czy czy Wiesz co, ten pępek wygląda najczęściej tak samo, tak? Jak my go, jak my go słuchaj, szyjemy, to najczęściej ab- absolutnie wygląda tak samo. Jak był wciągnięty, jest wciągnięty, jak był wypukły, jest wypukły, z pępkiem się martwisz. Nie, pępek się nie zmienia, słuchaj, pępek się nie zmienia. No dobra. Nie no, zabieg nie jest skomplikowany, jest to po prostu laparoskopią, ale jak mówię, nie jest to jakiś taki standard, tak? To nie jest tak, że każdy to robi i tak no dalej. Właśnie, I bo to w to... każdym szpitalu Nie, w ogóle... właśnie nie no, każdy, każdy laparoskopista, który robi laparoskopię to zrobi, tak? Oczywiście musi mieć odpowiednią wiedzę, tak? Skąd, gdzie, jak potem przechowywać te, te tkanki, to jest oczywiste. Jak mówię, ja tego nie robiłam, dlatego opowiadam tylko mówię teoretycznie, ponieważ fakt, że sama tego nie robiłam, no sprawia, że mam teorię, teoretyczną wiedzę, nie? Na ten temat.
0: No dobra, to widzę tutaj dużo różnych gadżetów. To o czym teraz będziemy rozmawiać?
1: Słuchaj, o gadżetach będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiały o stymulacji, będziemy rozmawiały o mnożeniu komórek i będziemy rozmawiały o mnożeniu zarodków. Czyli Ola, będę trochę w swoim żywiole. To teraz się będzie działo. Ja wam teraz naopowiadam.
0: No dobra. No to same takie początki. Opowiedz, jak jak, jak się zabrać za pobranie jajeczek. Wiesz co?
1: Zacznijmy w ogóle od stymulacji, nie? No, bo jak taka pacjentka, jak jużśmy rozmawiały, tak? jeszcze pamiętasz tam w pierwszych odcinkach, yy, mówiłyśmy o tym, że jak pacjentka przechodzi do onkologa, to onkolog kieruje pacjentkę albo do tego szpitala na to mnożenie tkanki, albo do kliniki in vitro, tak? na zamrożenie komórek kierowek albo zarodków. Yy, I teraz jak już trafia do takiego specjalisty medycyny rozrodów wspomaganego, no to pacjentka jest kwalifikowana do odpowiedniej procedury in vitro, tak? do odpowiedniego protokołu. Najczęściej, to jest bardzo ważne, u takich pacjentek z nowotworem piersi, akurat o takich pacjentkach mówimy, stosuje się tak zwany protokół krótki z antagonistą, tak, to tak, żeby tak ładnie brzmiało, protokół krótki z antagonistą i zaczyna się go i u takich pacjentek można zrobić tak zwany random start, czyli zaczyna się w każdej fazie cyklu, tak, jest nam wszystko mhm. jedno, bo mamy mało czasu, nie mamy tylko tak, dwa tygodnie. No to, to jest bardzo ważne To jest bardzo, bardzo mało, całym... nie, czyli możemy zacząć mhm. w jakiejkolwiek fazie cyklu leki, które dajemy takiej pacjentce dajemy w zależności od jej AMH, czyli od rezerwy jajnikowej. To jest bardzo ważny. Antymilerian hormon to jest taki hormon, który wydzielany jest przez pęcherzyki antralne, czyli takie pęcherzyki
0: zawiązkowe. Czyli w ogóle zanim jeszcze przyjdziemy na to to wszystko, to musimy te badania zrobić. Musimy zrobić AMH. Czyli taki lekarz, jak jak nas konsultuje, ogląda nasze
1: AMH, czyli rezerwę jajnikową i to jest dla mnie najważniejsza rzecz. I tak zwany AFC, czyli to jest ilość tak zwanych pęcherzyków antralnych w USG, my tam sprawdzamy, tak? liczymy te pęcherzyki, jeżeli jest 3,6 to jest bardzo mało, tak? to jest tak zwana niska rezerwa jajnikowa, a AMH poniżej 1,2 to jest też obniżona rezerwa jajnikowa, tak? 1,2 nanogramy na mililitr. Czyli mamy takie swoje jakby widełki, kiedy dobieramy odpowiednią ilość leków w zależności od tej rezerwy jajnikowej, pacjentki w zależności od jej wieku i w zależności
0: od jej wagi. A powiedzmy jeszcze o tym AMH, my to możemy, my to robimy właśnie te badania w klinice niepłodności? Czy, możemy czy gdziekolwiek tak? zrobić, w każdym laboratorium. A to nie ma znaczenia, jaką to jest, to jest jedna Akurat metoda to tego. to jest jedna metoda i też faza cyklu nie ma żadnego znaczenia. Okay.
1: Czyli my może po prostu możemy zrobić sobie to badanie tak normalnie, AMH, i w ogóle zawsze dobrze jest zrobić to badanie przed, w ogóle przed leczeniem i po leczeniu też, tak? No bo to AMH, który nam mówi o tej rezerwie jajnikowej, coraz bardziej ostatnio krytykowane jest, tak? I mówi się, że nie do końca można nam przewidzieć faktycznie menopału i faktycznie, kiedy nam ta funkcja jajników całkowicie wygaśnie, ale na pewno nam trochę przewiduje, jaką tak naprawdę mamy tę rezerwę i jaką jeszcze mamy szansę na na płodność. Natomiast my do tej rezerwy dobieramy dawki leków. I te leki, które są dobierane, Też u pacjentek starszych po 35 35 roku życia, mimo takiego samego AMH, jak u pacjentki 30-letniej, ta dawka leków nam jest trochę większa potrzebna.
0: A (śmiech) A. o jakich ty lekach mówisz? właśnie To są
1: gonadotropiny, tak? To są gonadotropiny. Oczywiście nie będę mówiła o tych lekach. To są gonadotropiny, to są leki, które... Pobudzają, pobudzają rozwój wielu pęcherzyków, bo to, o co nam chodzi, nie? Jednak tak, to jest tak, to, jest, to, jest tak zwana, to jest tak zwana stymulacja wielu pęcherzyków. To jak normalnie mamy owulację, to zobaczmy, nie? Tu sobie rośnie jeden taki pęcherzyk, tak? Tu jest komórka jajowa, tak? Otoczona komórkami zielonistymi, i to jest właściwa owulacja, nie? Czyli sobie taka komórka, to jest jakby naturalny cykl, tak? I, i w naturalnym tak, cyklu jedna komórka? w naturalnym cyklu jedna komórka i tak to wygląda. Po owulacji powstaje ciałko żółte, które Produkuje progesteron i pomaga nam w mm-hmm. się zalotka. No ale to tak, żeby sobie o tym cyklu chwilę powiedzieć. Natomiast, y, no i to jest, zobaczcie, to jest oczywiście macica. Żeby sobie tak schematycznie wymyśleć, nie? to jest macica, to jest jajnik, nie? Mm-hmm. I w tym jajniku, nie? Są komórki jajowe, jak widzimy, nie? Mm-hmm. Komórki jajowe w różnych stadiach, tak? Bo potem sobie y, te pęcherzyki, jak zaczynają się rozwijać, y, to oczywiście stają są antralne, ale potem te pęcherzyki jakby stają się pęcherzykami dominującymi, nie? Mm. Taki jeden z tych pęcherzyków antralnych staje się dominującym, dojrzewa, nie? dojrzewa mm. i jakby produkuje tą komórkę jajową. I to jest normalna owulacja taka właściwa, czyli to jest monoowulacja, jedna owulacja. Natomiast my, ja tak mówię go patologicznie trochę, ale chcę, no to żeby to zrozumieć, bardzo. nie? Natomiast nam chodzi o to, żebyśmy wywołały tak zwaną kontrolowaną stymulację jajników, nie? Mm. Czyli my chcemy, Nawet taką hiperstymulację kontrolowaną jajników, nie? Ale kontrolowaną, bo my chcemy, żeby tych komórek urosło więcej, tak? De facto jak najwięcej, ale oczywiście też nie tyle, żeby nie było hiperstymulacji. Taki jajnik wygląda mniej więcej, jak rosną te komórki, proszę spojrzeć, on mniej więcej wygląda w taki sposób, nie? Te wszystkie czarne, to są potencjalne pęcherzyki jajnikowe z obecnością potencjalnie tak? jednej, komórki jajnikowej, jednej komórki jajowej, jednej komórki jajowej. I teraz mm, nam chodzi o to, żeby wystymulować ten jajnik, żeby było jak najwięcej komórek w danym jajniku i żeby po prostu było jak najwięcej y, jajek, tak? jak najwięcej komórek jajowych. No ale też oczywiście zagrożeniem u pacjentek, y, w ogóle u wielu pacjentek, ale też na pewno zawsze się boimy zespołu hiperstymulacji, nie? Zespół hyperstymulacji pojawia się wtedy, kiedy um, jest to takie chyba największe powikłanie nasze w inwidu, które się może oczywiście zdarzyć, um, polegające na tym, że... Um, Oczywiście często też nie zależy od nas, ale, ale jakby wystymulujemy jak najwięcej. Za dużo wystymulujemy mm-hmm. tych komórek, pojawia się ich więcej niż na przykład 18 komórek. Estradiol jest powyżej 3000, tak? Mm-hmm. Jest powyżej 3000 nanogramów na mililitr. Dochodzi do zwiększonego przepuszczalności naczyń krwionośnych, tak? Pojawia się zwiększona krzepliwość krwi. E, pojawiają się oczywiście, jajniki stają się bardzo duże, zwięks- pojawia się płyn w e, miednicy mniejszej, w opłucnej, to już tak w takich cięższych stanach, dlatego nie będę o tym opowiadać, nie, nie chcę. Ja tylko mówię, że jest to taki zespół, który występ- może wystąpić, nie chcę straszyć, bo on występuje bardzo rzadko. Jakby nasze całe metody polegają na tym, żeby tego zespołu nie było, nie? Ale on może oczywiście wystąpić, jak mówię o tym, on jest. Nie chcę w niego wnikać, ale on może wystąpić. Ale to, co my robimy, żeby go nie było, u pacjentek w ogóle też wiadomo przed leczeniem przeciwnowotworowym, no bo chcemy zrobić tak, żeby było jak najwięcej komórek, ale jednocześnie, żeby nie było tego zespołu, tej stymulacji, który się zawsze może zdarzyć. I żeby szybko było. było. Więc na pewno robimy tak, bo. Na końcu takiego całego protokołu, który też za chwilę o tym opowiem. Na końcu takiego protokołu dajemy taki lek. Lek nazywa się to jest Diferlina. To jest lek, który, który stosujemy. To, to jest też analog DNRH. Tak? To jest analog DNRH które stosujemy, tak, my to nazywamy tzw. takim slangiem wyzwolenie, a chodzi o to, że mm, sprawiamy, żeby te komórki jajowe były dojrzałe, jak będziemy je, y, mhm. jak będziemy je y, pobierać. A to, to ile to U nas czasu nowym Czasami, jak powiem Ci tak śmiesznie, bo pamiętajmy do pracy, po to jest bardzo ciekawe do nową, no i zawsze w przypadku tam końca z protokołu zawsze wołamy pielęgniarki, no żeby nam przyszły tam do punkcji, rozpisały i tak dalej, I pamiętam y, no i wołamy do wyzwolenia, nie? Mhm. czyli dzwonimy i mówimy, że potrzebujemy pielęgniarkę do wyzwolenia, no, to dosyć ciekawe, nie? No ale właśnie to jest wyzwolenie tak zwane, to jest mm. koniec jakby tej e, stymulacji i za dwa dni od tego podania tego leku mm. podajemy analog GnRH. E, najczęściej oczywiście mówię, podajemy tą diferylinę, tam dekapeptyl, gonopeptyl, wszystko jedno, tak wymieniam nazwę, to jest wszystko jedno, generalnie diferylinę i e, 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 no i pobieramy te komórki za 36 godzin, tak? Pobieramy mm. od te komórki tej podania od, tego, tej... od podania tego leku. Jak by powiedziałam od końca, tak? ale to nam pomaga y, za, y, z, zmniejszyć ryzyko hiperstymulacji, tak, mm. jak, jak wyzwalamy właśnie tym analogiem GNRH. Okay. Natomiast y, całą stymulację zaczynamy najczęściej klasycznie od drugiego dnia cyklu, podajemy leki, tak, mniej więcej szóstego dnia, podajemy tego na dotrofiny. Ale poczekaj, bo ty, teraz mówisz
0: drugi dzień cyklu, a wcześniej mówisz. Ja, że ja, możemy... ja mówię tak w klasycznej. Aha, w klasycznej. W klasycznej. Jak, mamy okay. klasyczną,
1: jak mamy klasyczną Dobra. tą stymulację, mhm. jak mamy tą ovarian stimulation klasyczną, w tym krótkim protokole z antagonistą, to stosujemy od drugiego dnia cyklu, stosujemy... Y, od drugiego dnia cyklu stosujemy gonadotropiny, tak?
0: Mm-hmm. I później. Ale to oczywiście... są jakieś y, tabletki, czy zastrzyki? Nie, to są zastrzyki. zastrzyki. To są zastrzyki, no. I to trzeba je robić właśnie w, do kliniki szybciej? Trze- nie, wiesz, to
1: robi sobie pacjentka sama, robi tak. sobie je podskórnie, robi sobie te zastrzyki. Czy w brzuch? Tak, w brzuch. Mm-hmm. Tak, robi sobie w brzuch, y, robi je no. sobie raz dziennie, rano. Nie? Mm-hmm. No i najczęściej jest to jedna gonadotropina, czasami, bo to są gonadotropiny rekombinowane, gonadotropiny menopauzalne, to jakby to. Jakby Tutaj nie ma co jakby wnikać wiesz, ale generalnie są to gonadotropiny. Generalnie
0: po takiej wizycie dostaje te zastrzyki. Tak generalnie, i po
1: taki, tak, generalnie po takiej wizycie dostaje te zastrzyki. I oczywiście one te zastrzyki mają wpłynąć na to, żeby, bo na, na, na pęcherzykach jajnikowych są receptory, tak? Dla gonadotropin. Tak czy to mówię, czy rekombinowane, czy wytwarzane sztucznie, czy menopauzalne. I teraz my dając te y, gonadotropiny w dużej dawce, tak, my jakby sprawiamy, że te receptory są pobudzane i nie rośnie tylko jeden pęcherzyk, tak, bo w takiej normalnej owulacji to my też wydzielamy gonadotropiny hmm. przez y, podzgórze, przez przysadkę, przepraszam, przez przysadkę, przez podwzgórze to GNRH, przez przysadkę, my wydzielamy te gonadotropiny i my też powodujemy, że tylko jeden mm, pęcherzyk ulega jest, jak, rekrutacji, jest y, dominujący, natomiast w czasie tej y, kontrolowanej y, hiperstymulacji jajników my po prostu powodujemy, że takiej rekrutacji ulega kilka mm-hmm. pęcherzyków albo kilkanaście, tak, tak jak ja pokazałam tutaj na tym zdjęciu, tak? że mm-hmm. mamy wiele tych pęcherzyków. Tak, tak chyba jasne, Ola, powiem, tak, bo, tak. bo to jest wiesz, taka naprawdę taka technologia, nie? I my po prostu sprawiamy, że dużo tych pęcherzyków dojrzewa, tak? dajemy te gonadotropiny od drugiego dnia cyklu klasycznie, potem od piątego dnia włączamy analog, włączamy agonistę GnRH no i potem jakby stymulujemy 10 dni, no i kończymy tym wyzwoleniem, czyli tą, jak mówiłam, tą difereliną, czyli analogiem GnRH
0: no dobra, ale poczekaj, bo my jak dostajemy te zastrzyki i robimy sobie z domu, ale czy musimy jeszcze jakieś inne badania tak. robić w trakcie? I teraz
1: przychodzimy do kliniki mniej więcej trzy razy, nie? Przychodzimy szóstego dnia stymulacji, mhm. tak? Ja mówię o klasycznym protokole, mhm. zaraz przychodzimy 6 dnia stymulacji, przychodzimy mniej więcej ósmego, przychodzimy dziesiątego, tak? Mniej więcej i około 12 jest punkcja. Mhm. Na każdym z tych wizyt mhm. Jest mierzone stężenie estradiolu, ale ważne jest to, że u pacjentek z ale u pacjentek przy nowotworach piersi, żeby, bo to stężenie estradiolu rośnie nie? i tego się zawsze obawiamy u pacjentek z rakiem piersi. Czyli my dajemy inhibitor aromatazy, nie? głównie dajemy letrozol e, i dajemy go tam dwa razy po 2,5 mg dziennie. No to to jest lameta, ale lameta no. to jest nazwa. Tak. Letrozolu. A, tak, to jest letrozol. Tak, to jest letrozol. No ale generalnie po to to dajemy, mhm. żeby zmniejszyć stężenie estradiolu, no i żeby to stężenie estradiolu było niskie, tak, przez cały czas stymulacji, tak?
0: Ale ze względu na Ze względu na
1: raka piersi ze względu na raka piersi, bo tutaj jest udowodnione, że faktycznie to stężenie racediolu ma korzystny wpływ i oczywiście w ogóle nie wpływa potem na rokowanie u tej pacjenta.
0: Okej, okay, czyli, bo no, wiesz sama, że na pewno krąży dużo takich mitów i obaw, że właśnie o, a ja mam raka hormonozależnego i ta stymulacja i te, dowalimy tymi hormonami, to on się na pewno rozbuka. Więc wszystkie
1: badania mówią, że absolutnie, że nie ma to żadnego znaczenia, że te właśnie 10 dni stymulacji nie ma żadnego znaczenia. Ale jak mówię, to była klasyczna, no mówię, to są takie szczegóły, ale w tych y, stymulacjach tak zwanych random start, czyli jak zaczynamy od każdej fazy cyklu, to oczywiście możemy zacząć albo w tej fazie folikularnej, czyli w tej pierwszej, tak? możemy zacząć od 5-6 dnia, tylko zawsze robimy wtedy USG, sprawdzamy, jaki jest pęcherzyk, tak? Jeżeli na przykład pęcherzyk jest do 13 mm, tak? taki do 13, to zaczynamy klasycznie, tak żeśmy zaczynały w tym protokole. Jak jest, jak jest na przykład już powyżej 13 mm, czyli boimy się przedwczesnej luteinizacji, czyli tak jak sobie wyzwolimy tego wyzwolenia się boimy, że, że, będzie, że będzie owulacja samoistna to wtedy my dajemy najpierw tych agonistów GnRH, żeby trochę zahamować ten pęcherzyk i potem normalnie kontynuujemy stymulację, nie? Żeby się
0: więcej jeszcze
1: Żeby się więcej, mm. tak? Okay. A jak na przykład robimy w drugiej fazie cyklu, czyli jak już tutaj są te same ciałka żółte, tak? tak? jak to już jakby wtedy jest po, jak robimy w drugiej fazie cyklu, to w ogóle już zaczynamy wtedy od razu z agonistą GNRH albo z progesteronem, tak? Też żeby zablokować y, funkcję y, podzgóża i przysadki. Mm-hmm. Nie? Czyli jakby to, 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 mówię, to są takie techniczne rzeczy, ale jakby na pewno ważne, żeby jest zapamiętać to, że w przypadku nowotworów piersi możemy zrobić random start, czyli możemy zacząć w każdej fazie cyklu, stymulacja trwa 12 dni i że możemy zacząć też w fazie lutealnej, czyli w tej już teoretycznie po owulacji, tak, że nie ma to żadnego znaczenia, bo pęcherzyki jakby yy, wykazano, że są trzy albo dwie fale pęcherzyków w każdym cyklu, tak, czyli de facto od której, takie pule pęcherzyków, niektóre są gotowe do tego, żeby zacząć rosnąć i żeby się zrekrutować, nie, to no tak mniej więcej to wygląda, dlatego można robić tak zwaną też double stimulation, czyli jeżeli na przykład mamy czas ze 3-4 tygodnie, to możemy w pierwszej fazie pacjentce pobrać komórki jajowe, jak na przykład ich jest za mało, tak? mm-hmm. To 3-4 dni po punkcji możemy zacząć drugą stymulację, tak? I, i tak to się nazywa Double Start. I tu warto zapamiętać, albo double, um, double stimulation, nie? Czyli taka podwójna stymulacja, albo random start od każdego, um, od, praktycznie od każdego dnia cyklu możemy zaczynać stymulację.
0: Okay. E- ale rozumiem, że taka typowa to jest te 14. Taka dni, typowa, tak mniej więcej. Nie? więcej. E, dobra, no to jesteśmy na tym etapie, że jest wyzwolenie. Nauczyłam tak. się, bo to tak. mi się podoba. I, I potem, jak to technicznie wygląda no, po, pobranie tych jajeczek? technicznie
1: po tych tam 36 godzinach tak od podania u nas uka to 36 godzin od podania właśnie analogu GnRH. Pacjentka jest umawiana do punkcji, nie? Punkcja jajników jest prowadzona w krótkotrwałym znieczuleniu, takim krótkotrwałym znieczuleniu dożylnym, trwa kilka minut, nie, nie trwa długo. Ja tu specjalnie, słuchajcie, przyniosłam igłę punkcyjną, żeby pokazać, nie? To igła punkcyjna wygląda w taki sposób, nie? To jest igła punkcyjna. Igłę punkcyjną przyczepia się do y, sądy USG, nie? tej sondy pochwowej. i my teraz wkładając igłę, to jest jakby pochwa, to jest macica, to są komórki te, które rosną, tak, pęcherzyki jajnikowe. Oto mniej więcej tak wygląda, nie? Oczywiście na schemacie, a tak wygląda w rzeczywistości. My taką igłę punkcyjną y, wkładamy do, y, na <sądzie>, sądzie, wkładamy do pochwy i pod konsolą USG, patrząc w USG, nakłuwamy taki pęcherzyk,
0: Powiem Ci, że mi słabo Jajowe. trochę, bo ja to miałam robione eee, i teraz jakby nie, to nie ja nie słabo. widziałam wcześniej
1: tej igły. Ale ona jest malutka, bo wiesz jak ona jest przyczepiona, tak, mhm. to ona, ona jest bardzo cienka. One są tak cienkie, że one praktycznie nie uszkadzają naczyń i tak dalej. Mhm. Krwawienie po punkcji się może zdarzyć, ale zdarza się bardzo, bardzo rzadko, nie?
0: Okej. Okay. Przez to, że te igły... Jest wszystko, to... znaczy, no ja nic nie czułam, tak spałam. Nie, tam, no śpisz to... nic nie czujesz, tak. no
1: nic nie boli. Mało tego, potem, potem z tych pęcherzyków ściągany jest płyn pęcherzykowy, Aha. gdzie jest komórka jajowa i ten płyn Ściągany jest do takiej próbówki, nie ja specjalnie wzięłam próbówkę, to jest ta próbówka, ściągany jest do takiej próbówki, która jest z jednej strony połączona nie z z jednej strony połączona jest tą igłą i sondą, tak? Okay. Tutaj jest igła i sonda. Mm. Tu jest ta próbówka, gdzie ściągany jest płyn. Próbówka jest przechowywana w takiej temperaturze 37 stopni Celsjusza, tak? Bo tam jest komórka Ciała jajowa. W p- tak, uh-huh. tak, tak, tak. tak. Uh-huh. Z tej strony tam podłączony jest taki cewnik, gdzie jest też taka butelka, która próżnie wytwarza, tak? No bo coś musi ciągnąć ten płyn z, uh-huh. z, z, komór, no z tak. pęcherzyka jajnikowego. Uh-huh. No i tutaj oczywiście jest, jest płyn z komórkami, tak? Uh-huh. Następnie ten płyn... A to widać, jest... to jest
0: takie malutkie, że... Nie,
1: tak... nie widać tych Komórek. No coś, nie widać komórek. Natomiast ten, potem te próbówki przenoszone są do laboratorium, nie? gdzie nasze dziewczyny embriolożki, e, chłopcy też, ale, ale embriolożki płuczą te komórki, tam odpowiednio je przygotowują, no i następnie takie komórki są mrożone, tak? jeżeli mówimy o mnożeniu komórek jajowych. Mhm. I,
0: I to dopiero jak się pobie, po, pobierze, wypłucze, to potem widać ile się pobrało tych Tak, komórek. jak się
1: wypłucze, dokładnie, dokładnie. Już mhm. mi się wydaje takie wszystko jasne, ale masz rację. to jak się jej wypłucze, mhm. pod mikroskopem się sprawdza ile tych komórek jest pobranych. Ale... My My mniej więcej, wiesz co widzimy, jak na przykład liczymy te okay. pęcherzyki, to na przykład widzimy, że ok, mamy 8 pęcherzyków takich, mm-hmm. które nam lokują, nie? I pamiętaj, że mrozimy tylko komórki dojrzałe, które są tak zwane M2, bo no są jeszcze komórki ja M1 i głęboko pobrane. GV, czyli mm-hmm. głęboko niedojrzałe, nie? Mm-hmm. Więc my mrozimy tylko te dojrzałe M2,
0: bo ja miałam więcej pobranych, a potem się kazało, że te takie, co się nadają, to jest...
1: No bo tak jest, bo to są, nie, nie te, bo jakby pobieramy też często te mniejsze pęcherzeki, gdzie, gdzie niedojrzałe są kube.
0: No tak, tak się okazało. A ile jest y, pobranych pomurek, że to jest sukces, a ile uważasz, że jest...
1: Jak mówiłam, między 7 a 12, 13 to jest okej, okay, nie? To jakby nam rokuje na to, że te pacjentki potem będą miały z tego dziecko, nie? Jak rozmnozimy te komórki, zapłodnimy nasieniem partnera, to, że będzie, będzie bo oczywiście y, transferze, będzie z tego mm-hmm.
0: A to zarodków y, też tyle trzeba, czy...
1: Zarodków można mniej, ale pamiętaj, że zarodki zależą od tego, ile pobierzemy komórek, bo jak na przykład pobierzemy 10 komórek, to mamy na przykład 5 blastocyst. Ja mówię tak mniej więcej, bo to oczywiście to zależy, tak? Bo, bo są na przykład pacjentki, że pobierzemy 10 komórek i słuchaj, będzie z tego 8 blastocyst, jest możliwe, albo pobierzemy 10 komórek, a będą z tego dwie blastocysty. Ja tak mówię, ja bym pokazała jeszcze, bo ja też widziałam atlas, nie? żeby w ogóle pokazać, słuchaj, czyli tak, punkty sobie
0: wyobrażamy mniej więcej. Tak, tak mniej więcej, i to jest w nie. i potem się tak. pacjentka budzi. Tak, jest poza tym. Ma pobrane, tu
1: jest ta hmm. próbówka, którą Państwu pokazałam, nie? Tak, tak. Tu jest komórka jajowa, nie? Ma, y, komórka jajowa, którą potem płuczemy, tam jest też wieniec promienisty, nie tam, hmm. który sobie potem oczyszczamy enzymatycznie. Ale mówię, ja nie chcę to wnikać, bo nie jestem też embriologiem. A, jest od, a a te komórki są od razu potem zamrażane, czy jeszcze coś? Nie, no właśnie nie? są oczyszczane z tego wieńca i potem są o, zamrażane, I nie? Dobrze. I ulegają metodzie tak zwanej witryfikacji, nie? Bo hmm. kiedyś było tak zwane powolne mrożenie, ale metoda witryfikacji you <laughs> tak się o tym opowiadam, o tej biologii. nie no nie jestem hmm. biologiem, ale generalnie coś tam coś tam wiemy i taka metoda właśnie mm, witryfikacji zwiększa szanse na to, A co że... A to ta jest za metoda?
0: Czym to się różni Od powolnego do marzenia, to? to musisz z naszymi biologami pogadać.
1: Okay. <laughs> to Oni to mi tłumaczyli, nie. bo ja poszłam się oczywiście dowiadywać, słuchaj, jak zdawałam egzamin mój, to oczywiście umiałam, nie na ten dokładnie tam są jakieś tam specjalne kryształy, to tam nie pamiętam, nie pamiętam, ale generalnie na pewno ta metoda jest metodą dużo bardziej, skuteczniejszą, tak, skuteczniejszą w sensie przy że tak? I to są komórki jajowe. Mhm. Czyli sobie zobacznie, to są komórki.
0: A to są pachyjki. To już są po
1: zapłodnieniu, Aha, wiesz? To, już są to, są, zapłodnieniu. to są, tak, to są No, to są po zapłodnieniu, ale na razie tutaj mamy y, komórki jajowe, nie? Tak żeby mhm. je pokazać. Dobra? Czyli tak wygląda komórka jajowa. No i generalnie, tutaj w ogóle są chyba po zapłodnieniu, ale jakby ta jest jeszcze nie zapłodniona, znaczy pewnie już może nawet są zapłodnione, ale pamiętaj, że cech zapłodnienia dużo nie widać, nie? Cech- cech- cechami zapłodnienia są przedjątrza. Tu jest akurat za dużo tych przedjądrza, ale mówię, nie będziemy wnikać, wiesz, we dialogię, ale tak wyglądają, jeszcze raz pokażę, tak wyglądają komunki jajowe. Mhm.
0: A powiedz mi, jak z twojego doświadczenia, y, to jak pacjentki się czują na takiej stymulacji? Czy one to jakoś, nie wiem, mają gorsze samopoczucie, czy, czy, czy w ogóle to czują, że tam się i dzieją takie dziwne nie. rzeczy? Wiecie.
1: Powiem Ci to trwa 10 dni. Na pewno jedna rzecz jest taką, o której tam czasem pacjentki nie mówią, to jest to, że mają zwiększoną ilość luzu, często, nie? Wynika to ze stadiolu, który też się podwyższa, mimo że my go y, tam zmniejszamy y, letozolem, ale, ale czasem mówią, że mają, wiesz co, po odstawieniu może hormonów, tak? Mogą się czuć jakieś takie trochę depresyjne, ale to rzadko, naprawdę, to ja już tak nie chcę, wiesz, agravować nawet tego. Czasami też jest tak, że po stymulacji mogą mieć trochę wzdęcie brzucha, nie? takie trochę objawy pełności, no bo my trochę tych komórek tam hodujemy, tak, Z trochę tych pęcherzyków też ym, rozwija się, nie, w tym jajniku. Natomiast, ym, jak mówię, to, że wyzwalamy analogiem GNRH, nie, to sprawia, że yy, jakby te pacjentki dużo lepiej potem się czują i, i, i dużo szybciej, jakby dochodzą do siebie po, mm-hmm. po punkcji. Ale nam na tym zależy, bo my chcemy, żeby one potem rozpoczęły tą chemioterapię, tak. nie? Tak.
0: I po właśnie, jak szybko po pobraniu takich jajeczek można. W ciągu kilku
1: dni. Tak, też, tylko wiesz, tak jak, tak jak praktycznie można, nie wiem, za dwa dni, na, bo szczerze, mm-hmm. można to chemię, tylko kwestia jest tego, że cała stymulacja trwa 12-14 no tak. dni, czyli te, mm-hmm. ten czas jest dłuższy, mm-hmm. tak? niż przy pobraniu y, tkanki. tkanki. Mm-hmm.
0: Ale no. potem już po pobraniu. Tak, ale to już potem, potem po pobraniu już jak najbardziej. Okay. A czy to jest bezpieczna metoda? Jest, są jakieś ryzyka? Przy... No
1: mówiłam o tym o HSS-ie, o, tak? Mm-hmm. Czyli w tym zespole hiperstymulacji, nie? Mhm. Ale to się rzadko zdarza. To się bardzo rzadko zdarza i przez to, że my po pierwsze dobieramy tą dawkę też tak bardzo do wagi pacjentki, do jej wieku, tak? do, y, poza tym jakby roz, rozum, inaczej kończymy, tak, inaczej jakby powodujemy dojrzewanie, tą luteinizację tych, y, y, tych komórek jajowych, czyli dajemy ten analogię NRH, to my jakby obniżamy to ryzyko hiperstymulacji prawie do zera. Nie? No wiadomo, że coś się może zdarzyć, ale, ale my tutaj bardzo uważamy. Jeszcze u takich pacjentek też jest zwiększone ryzyko krzepliwości krwi i też się mówi, żeby u takich pacjentek dodawać też heparyny drobnocząsteczkowe w czasie stymulacji. No, w też jest w stymulacji, bo takie pacjenki mają też zwiększone ryzyko.
0: Yy, no, zwiększone ryzyko yy, zakrzepicy. Yy, do tego etapu, do, te, do tego też sposobu zabezpieczenia płodności tak. nam partner nie jest potrzebny. Do, do tego etapu to... nie jest
1: potrzebny. A jeszcze Wam pokażę tylko jedną
0: rzecz. Pokażę, bo potem te komórki jak
1: są wizyfikowane, nie? To. Jakby, nie wiem, jak tutaj najlepiej pokazać, zobaczcie, to jest taki specjalny nośnik, nie? Tutaj mm-hmm. taka malutka rureczka, którą tu widać. Mm-hmm. I Tutaj potem są umieszczane te komórki po odpowiednim... W środku, przygo- w środku tej rureczki, mm-hmm. no. I potem są y, w takim, takiej słomce zanurzane, nie? Mm-hmm. I są po prostu zamrażane. Zamrażane. No, metodą witryfikacji. <laughs> ale, no, no, ale to wygląda naprawdę, nie? No, to jest. I w tym mm-hmm. samym, takim samym nośniku
0: są też zarodki mnożone. Mm-hmm. Nie? No i potem oczywiście są rozmnażane i... Czy każda y, kobieta może jakby, będąca y, w związku, może, y, zap, może, może. zamrozić te y, zarodki? Czy, nie może. może. Nie,
1: nie trzeba być małżeństwie. trzeba być tylko w związku, trzeba mieć partnera, który podpisze nam wszystkie zgody, że będzie potem ojcem tak, tych dzieci. I pamiętajmy, że zarodki są to... Y, Zarodki, jak mrozimy, to jak mówię, to są potencjalni ludzie, czyli my zarodków nie możemy zniszczyć, czyli musimy też sobie patrzeć, jakie rokowanie ma dana kobieta, tak, jak ona w ogóle, wiesz, no, jak będzie to dalej wyglądało, nie, jej życie potem po, po nowotworze. Ym, natomiast każda może takie zarodki sobie zamrozić, nie, jeżeli oczywiście ma partnera, ma odpowiednią ilość komórek i, i na to się zdecyduje.
0: No i mówiłaś, że to jest skuteczniejsze jeszcze niż. Skuteczniejsze
1: jest przy rozmnażaniu, tak. Tak. rozmnażanie komórek daje nam mniejsze szanse niż rozmrożenie zarodków.
0: Zarodki świeże są tak samo, jak mrożone, efektywne. No dobra, czyli tak, rozumiem, że do tego momentu pobrania tych jajeczek to wszystko wygląda tak samo, tak nie? Tak samo. Wszystko wygląda identycznie. Tu nic nie zmieniamy, jest tak samo. Okej. Okay, czyli, czyli mamy te jajeczka, tylko ich nie mrozimy? Tak. Mamy te jajeczka, tylko ich nie mnozimy,
1: tylko je zapładniamy i teraz są dwie metody, takie główne, jedna to się nazywa taki zwykły, klasyczny IVF, czyli jakby na takiej szalce, są komórki jajowe i my po prostu odpowiednio przygotowane nasienie, tak, spreparowane, zalewamy niejako tym nasieniem, znaczy to wiesz, wiadomo, te komórki, to nasienie dajemy jakby możliwość plemnikom, żeby sam sobie wniknął do komórki jajowej, nie? Jak, jak pierwszy plemnik sobie wniknie, to się oczywiście tworzy tak zwana reakcja korowa i potem już ten inny nie wniknie, nie? I już on jeden zapładnia i koniec. No i to jest jedna metoda. Natomiast druga metoda to my sami. To się nazywa tak zwane XI, czyli to jest takie doplazmatyczne podanie plemnika. Tak, My taki plemnik wtedy. Bierzemy jeden plemnik taką specjalną też pipetą, nie? Mikropipetą. Ten plemnik jest unieruchamiany, ma obcinany ogonek, i my go wtedy wkładamy Jej. do. I my go wtedy wkładamy, to jest fascynujące, my go wtedy wkładamy, ja zobaczę, czy mam takie pokazane XI, może będzie, tak i ta metoda jest dużo częściej stosowana obecnie, tak, ta metoda XI, bo jednak czasem, dlatego, że my zakładamy, że jeżeli my włożymy plemnik do komórki jajowej, może tutaj będę, jeżeli my włożymy plemnik do komórki jajowej, to wtedy mamy większe prawdopodobieństwo, tak często tak się uważa, tak? bo jeżeli na przykład jakaś jest przyczyna, bo my nie wiemy, czy ta pacjentka na przykład nie miałaby problemu z płodnością w innym przypadku, no tak. nie? Mhm. Jeżeli na przykład jest IVF, to często na przykład w przypadku niepłodności idiopatycznej, w przypadku endometriozy, taki plemnik sam ma problem, żeby wniknąć do komórki mhm. jajowej i my robimy tę metodę XI po to, żeby jakby pomóc mu wniknąć do tej komórki mhm. jajowej, nie?
0: A to się da w ogóle wcześniej, no właśnie, czy, ta, nie y, czy też ta nie sperma wiemy. partnera a nie, no badamy jest jakaś nasienie. badana tak. wcześniej?
1: Tak? tak, badamy nasienie jak Najbardziej. O, tu jest, bo chciałam pokazać Wam tą metodę. Mm, tu, jest, tu jest właśnie taka komórka jajowa, nie? Mhm. Tu jest ta mikropipeta, nie? Mhm. I my sobie po prostu tutaj wkładamy plemnik do komórki jajowej. Albo zwyczajnie plemniki sobie na takiej, tak? Na takiej mhm. szalce po prostu same sobie taką komórkę jajową odnajdują.
0: A ta potem dla ciąży ten w ogóle nie ma znaczenia. Nie Rozumiem, ma znaczenia. jaką to jest? Nie, sposobę. nie ma znaczenia. Mhm.
1: Nie ma znaczenia. Natomiast mówię.
0: Ale to czy, trochę dłużej trwa, czy nie? Czy...
1: Tyle samo, to jest jakby to samo. No. Tylko po prostu jedna metoda jest taka klasyczna i
0: wie, w druga metoda. A te jest... plemniki szybko, jak są tak same puszczone, to one szybko zapłodniają te plemki? Tak, tak, <śmiech> tak to trwa. One od razu. My obserwujemy tam kilkanaście godzin do zapłodnienia, Aha. tak? Od razu nic nie widać,
1: nie? Ale okay. lecą. Tak, lecą no, lecą tak, to jest to fascynujące, lecą, ale mhm. obserwujemy to i obserwujemy właśnie wtedy, że powstają tak zwane, mówiłam, przedjądra, nie? Mhm. Wtedy jak mamy dwa przedjądra, to uważamy, że komórka zapłodniona jest prawidłowo, nie? Mhm. Po kilkunastu godzinach sobie to y, obserwujemy. No i oczywiście taka, taka komórka, taki już zapłodniony zarodek zaczyna się dzielić, tak? To są tak zwane blastomery. Mhm. To są blastomery, y, ma dwa do 4 w drugiej dobie, mhm. tak? W trzeciej ma 8. To jest też taka metoda pokazana, nie? Tutaj mamy, to są takie zwane przedjądża, jak tu widać, nie? Mm-hmm. To jest, kom, to jest y, ta taka mikropipeta, ta, Którą mm-hmm. wkładamy plemnik, tak to wygląda. To jest zarodek w trzeciej doby już ma 8 na przykład albo 16, tak? Blastomerów. Natomiast mm-hmm. w czwartej dobie zarodek wygląda, nie mam chyba tutaj takiego zarodka, ale w czwartej dobie jest tak zwany zarodek kompaktujący. On wtedy taki nie jest ładny, jest bardzo dobry, ale ładnie nie wygląda. Natomiast y, jest tak jakby wszystko się ze sobą zlewa, nie? Mhm. Natomiast y, najładniej wyglądają zawsze zarodki w piątej dobie, są tak zwane blastocysty. Zaraz jakąś ładną blastocystę znajdę. Mhm. I w piątej dobie i, i piątej jest piątej dobie... Nie, tam już nic, tam już jest po prostu tylko węzeł zarodkowy i trofoblast tej blastocysty, nie? Akurat tutaj ja miałam taką ładną, znalazłam, a teraz ją gdzieś zgubiłam. Um. No ale tak, żeby sobie wyobrazić, nie, to akurat jest blastocysta, jak już zaczyna prawie, zobacz tutaj, prawie jakby w, w też mamy numer 1, 2, 3, 4, 5 i 5 to jak już taka blastocysta, może coś mi wszystko wypadło, jak taka blastocysta zaczyna już tak trochę, zobacz, wychodzić na zewnątrz, nie, bo blastocysta się tak wykluwa się z tej osłonki, żeby zaimplantować, nie, czyli to jest ten węzeł zarodkowy, to jest trofoblaz, nie, to jest blastocysta. Tak, tak taki diamencik wygląda hmm. blastocysta, nie?
0: Na jakim to jest etapie potem? Na piątej dajmy. dobie, w
1: piątej dobie, piątej dobie. Piątej piątej dobie. dobie. Oczywiście czasami tak jak wygląda? Tak jak wygląda, no. Tylko to jest piątka, czyli jak już wychodzi, a jak nie wychodzi, to jest czwórka, nie? Oczywiście Dobry. tam jeszcze sprawdza się ilość komórek, tam węzeł zarodkowy, są różne oczywiście klasy oceny Dobry. tej blastocysty, ale już oceniają embriolocy, nie?
0: Dobry.
1: Oczywiście im lepsza blastocysta, tym często Dobry. większe szanse na ciążę. Oczywiście zarodki też mogą... zostać.
0: I tak,
1: no bo są różne klasy blastocystów, tak? Wszystko zależy od ilości komórek węzla zarodkowych, od wyglądu węzła zarodkowego i to wszystko pod mikroskopem, wszystko pod mikroskopem. znaczy no. wielozy patrzą. No. No. Tak jeszcze patrzeć tu mogę o na przykład takie prawie A pacjentka jest informowana tak. o tym tak, jakiej, jakiej klasy, klasy jest? jak najbardziej,
0: tak, tak, tak. Taka wylegająco się na przykład blastocysta, nie? No tak ja. No dobra, a wszystkie te y, jajeczka się, nawet jak się poddaje już y, te, zapłodnieniu. tego zapłodnieniu, czy one się wszystkie zapłodnieją? Nie,
1: właśnie zależy. Jest tak, że czasami y, na przykład mamy 10 komórek, y, zapłodni się 8, 9, będą z tego na przykład 5, 6 blastocyst, a czasami mamy na przykład 8, 10 komórek i będą tylko dwie blastocysty. No i tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jeszcze dużo też zależy, Dużo zależy, większość rzeczy zależy od komórki, nie? Ale duż, jajowej, od komórki jajowej, ale też dużo zależy od nasienia partnera. tak jest nasienie słabej jakości, tak, to też te zarodki czasami. Są, a,
0: czyli, No właśnie, bo jeszcze się skupmy na tym partnerze, czyli y, rozumiem, że y, jak, to, jak to czasowo zgrać? To jest tak, że dziew- y, kobieta ma tą punkcję, pobranie. Tak, i w tym czasie pobranie. partner oddaje
1: nasienie tego samego dnia. Aha, tego samego tak, dnia. Tak, jeżeli mhm. na przykład pacjentka ma punkcie danego dnia, to rano partner oddaje nasienie, to nasienie jest odpowiednio mhm. preparowane i te komórki są zapłodniane tego samego dnia, kiedy są powielane.
0: W dniu punktu. Mhm, Okej, okay. a y, czy on musi jakieś badania z kolei wykonać przed tym tak, pobraniem? Y- tak, tak, tak. Mhm. Takie tam
1: formalnie trzeba wykonać wszystkie badania wirusologiczne. Tam HIF-y, HCK-y, Atakcy no. to megalowirusa, posiew nasienia, chlamydia.
0: Czyli no. to wcześniej, przed to tą jest wizytą? Wcześniej, mhm. Tak, i
1: tak samo pacjentka, która podchodzi tak. do stymulacji, też te wszystkie badania powinna mieć wykonane. Mhm. Nie? Ok.
0: czyli oni obydwoje to. Tak? Tak. Oni
1: obydwoje powinni mieć badania wirusologiczne, chlamydie to mm-hmm.
0: I potem tego samego dnia y, też przychodzą razem do kliniki. Tak. Ona ma y, punkcję, tak. on oddaje nasienie tak. w pokoiku jakimś, tak? Tak, mm-hmm. tak klasycznie tak. jak na
1: jak na filmach, tak, się nasienie w pokoiku, no tam jest do specjalnego takiego ale pojemniczka. to musi być stresujące,
0: czy nie? D-dla ja
1: myślę, że mężczyźni są przyzwyczajeni. No, znaczy, szczerze jest stresujące, no ale się tam powoli do tego przyzwyczajają. Okej, okay, i się no, udaje, tak. i potem ta sperma jest badana jeszcze zanim? I potem to nasienie, znaczy no tak, no, sprawdzamy jak są plemniki, tak jest oceniane, tak, ruchliwość tego nasienia, ilość plemników w ejakulacie, tak jak normalnie według kryteriów. No.
0: Okej, okay. y, ale to też jest tak, że jakość tej, y, tego nasienia, Potem ma wpływ jaki to jest rodzaj tego zapłodnienia właśnie? Jezre, tak, jeżeli
1: jest na przykład nasienie o osłabiony, osłabionych parametrach, tak, na przykład jest osłabiona ruchliwość albo morfologia, to robimy tą procedurę XI, czyli to doplazmatyczne podanie plemnika. Na pewno wtedy, tak? Bo czasami pacjenci wolą IVF, no ale złe nasienie jest, no to oczywiście robimy X.
0: Mhm. A czemu mogą wolać? To jest jakaś, że jest bardzo...
1: Aha. Na przykład samo IVF jest tańsze, okay. a czasami też niektórzy pacjenci na przykład myślą, ale to jak już tacy bardziej, że na przykład jest to bardziej naturalne, tak? Bo sam plemnik sobie wnika, a nie my go wkładamy.
0: Okay. No jest to jakaś losowość, nie? Że jakiś no tak, że to wybieracie jest przypadek, go, to... a to
1: my wybieramy. A, a
0: jak Wy wybieracie, to wybieracie to na jakiegoś... Wygl... na
1: podstawie morfologii tego plemnika, tak. Aha. Czyli jak on wygląda, jakie ma tam ilość. Tak. Znaczy, na, na, z punktu widzenia morfologii najlepiej wyglądający plemnik, tak? Okay. Tam są oczywiście różne kryteria tego doboru, tak? Takie hmm. kryteria typowo y, embriologiczne, hmm. tak, które się wybiera. No.
0: Okej. Okay. No dobra, czyli tego samego, jest dnia, tego samego dnia jest to zapłodnienie tak. y, i potem y, y, w, w piątej dobie, tak? To jest. Y... W piątej dobie
1: są najczęściej. Tak.
0: A kiedy się y, pacjentka dowiaduje, ile się udało zapłodnić?
1: Y, my je obserwujemy do siódmej doby.
0: Czyli czasami na przykład
1: jakby w piątej dobie, na przykład czasami one są jeszcze, bo czasami są opóźnione te zarodki, nie? Czyli tak. na przykład w piątej doby on jeszcze wygląda jak w czwartej, tak? Czyli jest taki kompaktujący, jak mówiłam. I wtedy my go na przykład obserwujemy do szóstej, siódmej doby. I
0: się tak
1: Tak. Okazuje, I, że tak. Jest I na przykład okazuje się, że w porządku je na przykład
0: zamrażamy. blastocysta jak mówiłam, czwórka, piątka, tak? Ta piątka, tak jak już trochę się zaczyna... No dobra, no to właściwie tyle, tak? To już jest zamrożone i to jest już potem cała procedura z zabezpieczeniem tego, to jest zamrażane, tak tak samo jak komórki, tak? Tak, dokładnie. Monika, wielkie dzięki za takie szczegółowe wyjaśnienie, jak to wszystko wygląda. Myślę, że już macie mniej więcej jasność, na czym polegają te wszystkie metody zabezpieczenia płodności. A w kolejnym odcinku porozmawiamy sobie o zachodzeniu w ciąży poraku, o ciąży, o prowadzeniu ciąży poraku. Także serdecznie zapraszamy. Podcast nie stanowi porady lekarskiej. Rozpoczęcie jakiejkolwiek terapii czy przyjmowanie jakichkolwiek leków wymaga zawsze wcześniejszej konsultacji z lekarzem.